0: Saludos y bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Hoy nos acompaña Blanca Rosa Giraldes. El espacio que estamos a punto de empezar se titula, a ver, Buenos Divorcios, Mediaciones Sistémicas. No, perdóname, este no es el título de nuestra conferencia. Nuestro título es Mediación Sistémica, Divorcios Amistosos. Blanca Rosa es, en efecto, a ver, ella es una mediadora sistémica eh, nos va a contar acerca de, de, de cómo romper ese mito de que el divorcio tiende a ser una cosa horrenda. Blanca Rosa, es un placer poderte dar la bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás hoy?
1: Muchas gracias Mirna, muchas gracias. Hoy estoy muy bien, estoy muy contenta. Quiero darle las buenas tardes, buenas noches a todos los que hoy nos acompañan. Y bueno, estamos aquí para conversar cómo generar esos divorcios amistosos, gracias a qué, gracias a la mediación sistémica fluvial. ¿Qué te
0: parece? parece un tema súper interesante porque es como de saber popular o se tiene esta idea de que un divorcio tiene necesariamente que ser una batalla campal, tiene que haber guerra, pero ustedes tienen un enfoque bastante bonito que, que no puede hacer sino ayudar, ¿verdad? Se ayuda a la familia, se ayuda a las partes que se están divorciando. Quiero que me cuentes todo acerca de esto porque el beneficio de este tema yo creo que es infinito. A ver.
1: A ver, Mirna, primero,
0: un poquito brevemente, para que la persona eh,
1: que no ha escuchado antes, mediación sistémica fluvial, ¿verdad? Es derivado de un modelo hidrosistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que viene acompañado de las memorias del agua. ¿sí? Entonces, las, el agua como tal tiene unas propiedades que al sintonizar con ella te va a mostrar grandes soluciones. El tema de hoy es divorcios amistosos, ¿por qué llegamos a un proceso de divorcio? Entonces, <ríe> llegamos a un proceso de divorcio por una historia, que es la que conocemos, ¿verdad? Bien sea que estemos vinculados amorosamente a esa historia o que queramos excluirla. Entonces, ¿cómo hacer para que al pasar por ese proceso, nosotros podamos generar una transformación en lo que es eso, ese mito, eso de que todo tiene que ser horrible, eso de que necesariamente quiero cortar todo lazo con esa persona con la que ya he decidido no continuar el resto de mi vida. Entonces, fíjate, el, el proceso como tal de una mediación, lo primero que lleva a las personas es hacer conciencia de varios aspectos. Uno, o el primer aspecto del que tenemos que hacer conciencia es que nadie está preparado para un divorcio. Nadie. O sea, y te puedo decir como que no, no estamos preparados para ser padres, por mucho que queramos serlo. No estamos preparados para convivir en pareja, por mucho que decimos, quiero una pareja, quiero una pareja, o quiero que mi pareja cambie. Y por supuesto, ante el proceso más natural, tampoco estamos preparados para la muerte. Entonces, por ser un proceso para el que no estamos preparados, entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que solo vamos a saber ¿Cómo vamos a reaccionar cuando estás en ese momento? Cuando estás con las manos en la candela, como decimos popularmente. Entonces, solo así vas a dejar, ¿verdad? Vas a permitirte saber qué es lo que está pasando dentro de ti. El hecho de no estar preparado no quiere decir que tú no puedas generar unas estrategias, que tú no puedas este, hacerlo un poquito diferente a como lo viste antes. ¿Qué va a ayudar el mediador fluvial, ¿verdad? el mediador sistémico fluvial, a estas personas que dicen que se quieren divorciar? Con que una de ellas diga que se quiere divorciar, haya tomado la decisión, ya estamos ante un proceso de decisión, de divorcio. Entonces, fíjate, lo primero es hacer conciencia de que, uno, hay vínculos que nunca se van a cortar. Estamos hablando en el contexto de un proceso de divorcio con hijos. Entonces, llegamos a, bien sea una consulta individual para hacer una evaluación previa, o bien sea porque queremos, ¿verdad? Este, bueno, resolver esto rápido. Vamos a resolver esto rápido porque quiero cortar con todo lo primero que le decimos, mira, no vas a cortar con todo, porque no es que te estás divorciando tú nada más, se está divorciando todo un sistema. ¿Ves? Entonces, hay hijos, puede ser que haya uno, como puede ser que hayan cinco. Entonces, esa pareja siempre va a ser el padre, la madre de tus hijos, pero no es solo ellos. Los padres de esa pareja siempre van a ser los abuelos de tus hijos. Los hermanos de esa pareja siempre van a ser los tíos de tus hijos, ¿ves? Entonces, cuando tus hijos, ¿verdad?, tengan hijos, entonces esa pareja de la que hoy te divorcias, ¿verdad?, va a ser el abuelo o la abuela de, ese, de esos niños. Entonces, ¿cómo vamos a ir creciendo ¿Cómo vamos a ir a eso de que quiero cortar todo vínculo? Lo primero, lo primero que tenemos que hacer conciencia y a lo que nos ayudan las memorias del agua es precisamente a reconocer que esos vínculos son para toda la vida. Entonces, imagínate. Eso por allí hay bastante tela, como que, tela que cortar, porque este, realmente desde la mente nosotros podemos creer, y es algo emocional, o sea, queremos desprendernos de todo, pero no podemos, o sea, esa es la verdad, la, la verdad es esa, la, la realidad, y lo que está impregnado en tus propias aguas internas, esa memoria que recogen tus propias aguas internas, son esos vínculos, entonces... Disculpa,
0: adelante. No, te emocionas tú y nos emocionamos nosotros, porque la verdad es un tema súper interesante. Creemos que en el momento de un divorcio, es como que si le pasas un borrador a toda la vida y todo va a desaparecer, y en oportunidades se pueden cometer errores, se pueden cometer agresiones o, o verbales o acto, actos que dañan al otro, desde nuestro dolor, por supuesto. Y se nos olvida exactamente eso que te está diciendo, que al cabo de 30 años, cuando nuestros hijos se estén casando, esa es la persona que va a estar contigo en el altar trayendo a tu hijo. Entonces, ¿qué planteas tú para que si llegado el momento de un eventual divorcio, podamos hacerlo desde el amor? Desde el amor que una vez estas personas que sí si se están divorciando es porque en un momento se amaron. ¿Cómo poder transformar? La forma como yo lo veo es que cuando el amor es real... No tendría por qué morir, no tendría por qué convertirse en rechazo, pero sí se puede convertir en una forma de amor diferente, en la que tenemos un proyecto juntos, que son nuestros hijos, y eso siempre va a existir. ¿Qué planteas para que logremos eso?
1: Fíjate, Mirna, lo primero es esa toma de conciencia que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Desde allí es como cuando la, las personas decimos, oye, o sea, por aquí no es, ¿por donde me voy? Un proceso de mediación sistémica fluvial, ¿a qué invita? A que los acuerdos, ¿verdad? Los acuerdos amistosos, los, perdón, los acuerdos que se generen sean precisamente en ese ambiente de amistad. ¿Quién va a generar esos acuerdos? Lo, las mismas partes. ¿Y en función de qué? En función de la colaboración. ¿Cuáles son los aspectos? Aspectos que se revisan, los principales, por supuesto va a estar la manutención, por supuesto va a estar en la parte del patrimonio, el amor filial, nos ha dicho el agua en las investigaciones, que aparte de todo lo que nos dicen las leyes que hay que revisar, que hay que colocar en, en papel, ¿verdad? El amor filial es muy importante y aquí me voy a detener un poquito. Hacemos un llamado en el proceso, hacemos un, esa llamada a, a la conciencia en el proceso de mediación pluvial a cultivar el amor filial. ¿Cómo es eso? La mamá, ¿verdad? Vamos a hablar mamá, papá, es responsable de cultivar ese acercamiento con el padre y viceversa, el papá es responsable de cultivar ese movimiento y ese acercamiento del hijo a la madre. Entonces, qué bonito es, a veces nos llegan ya a consulta, cuando un hijo llega de alguna forma agradecido porque nunca escuchó a papá hablar mal de mamá y porque nunca escuchó a mamá hablar mal de papá. Fue como un acuerdo que en algún momento se hizo, pero por supuesto no es lo que sucede la mayoría de las veces. La mayoría de las veces lo que sucede es que ese hijo, esa alma de ese niño, va a quedar resentida de escuchar, ¿verdad?, que bien sea mamá o bien sea papá, hablo mal de su otra parte. Cuando se toma conciencia de que el niño, en su amor, en su pureza, lo que quiere ver es a papá y a mamá bien, aunque no estén juntos pero que estén bien, entonces ya eso es un gran impulso para generar esta colaboración que ameritan los acuerdos. Entonces, hablamos de tomar conciencia, hablamos de tomar conciencia del futuro, de, de toda esta cadena que te digo, de que cuando seas abuela, etcétera, etcétera, pero también de lo inmediato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser ahora y en los próximos meses esa realidad de ese niño? La edad que tenga, porque a veces creemos que si somos adolescentes o somos un poquito más adultos, ¿verdad? No nos va a afectar tanto el, el divorcio, pero resulta que sí. Y vamos, a, en, en un momento te voy a hablar un poco de las consecuencias de, de no acceder teniendo la oportunidad a un proceso de mediación. Primero te digo las ventajas. Las ventajas es que un proceso de mediación sistémica fluvial es más equitativo, precisamente por la colaboración que te estaba mencionando. Hay una persona que es el mediador, ¿verdad? Y él tiene el que aplicar lo que llamamos neutralidad. Es decir, no es que estás contratando a un abogado, ¿verdad? Para defender solo tus intereses. Estás contratando a alguien para que concilie, para que intervenga, para que... Los intereses de ambas partes sean puestos en común y para que lo que se genere sea ese que llamamos ganar-ganar. Este proceso reduce el estrés, es decir, al, reduce el estrés, reduce los costos, reduce esa. Eh, permite una autogestión del tiempo. No es que te va a llegar una citación y te dice, mira, tal día tienes que presentarte y tienes que hacer todo así y tienes que traer todo esto de la forma eh, imperativas que, este, por supuesto, plantean muchos procesos. Entonces, ventaja es un proceso equitativo, reduce estrés, te permite ahorro. Cuando yo hablo de ahorro, no hablo solo en la parte metálica, hablo, por supuesto, en el tiempo. Y, por supuesto, las otras ventajas, las ventajas que son las que tienen más, eh, se sostienen más en el, en el tiempo son las consecuencias que se reducen para las generaciones futuras.
0: Blanca, esto no parece, esto es un, una solución para valientes, eh, asumir eh, un proceso de estos desde el amor Debe ser muy difícil, porque otra vez le debemos, qué sé yo, a la cultura popular, a las historias de nuestras abuelas y de nuestras tías, que en el momento de una separación somos enemigos y hay que hacer todo lo que sea posible porque esa persona esté mal y que yo esté bien, como si fuese una cuestión inversamente proporcional, como si mi bienestar dependiese del malestar del otro y viceversa. Um, ¿Con qué tengo que llegar yo a una mediación sistémica? ¿Qué tengo que llegar sabiendo y cómo llego a aceptar el hecho de que yo también he cometido errores dentro de esa dinámica de pareja?
1: Sí, fíjate, en el proceso de mediación sistémica eh, fluvial,
0: ¿verdad? Hay unos
1: parámetros que establecen la, la mediación que te va marcando cuáles son esos puntos que se van a abordar. Entre los puntos que se abordan está precisamente la conciencia sistémica. Entonces, tú vienes a, a tu proceso verdad y yo te voy a mostrar en el agua por un movimiento que se llama superposición comprensiva, por qué o cómo es eso que él generó tal vez esa situación de violencia que es la que a ti te está llevando a una situación, a decidir por un divorcio. En un sistema Actuamos desde lealtades, lealtades es un vínculo tan fuerte con el sistema, con esas historias familiares, que por mucho que nosotros queramos, si no eh, solicitamos, si no hacemos esa liberación de una forma respetuosa, entonces estamos condenados a repetir la historia una y otra vez. Entonces este proceso lo primero que hace ¿verdad? es acompañar a las partes, a generar esa conciencia sistémica. Tú vienes con tu dolor, tú vienes con tu, eh, cuando hablo de dolor, es eso que está detrás de la rabia, porque venimos, mira, molesto, venimos, eh, quiero acabar con esto, Pero en el fondo, lo que hay es un dolor, mira, porque las cosas no salieron como tú esperabas, esta, eh, esta herida, Herido, ¿verdad? El corazón, pero también el ego está herido, porque hiciste unos planes, hiciste unas inversiones, este, todo el mundo, hay un estatus allí, ¿sabes? Que está bueno, y ahora cómo quedamos, este, te van a ver sola, te van a ver solo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a gestionar eso? Entonces, eh, tú llegas a lo mejor en blanco, a lo mejor llegas con tu molestia, a lo mejor llegas este, con tu dolor si ya has pasado por un proceso de, de aceptación. Y entonces en, en el proceso te acompañamos a mirar a través de las memorias del agua. Mira, él está actuando así porque está siendo leal a esta situación, a estas personas, a estas líneas en su sistema familiar. Y tú también estás siendo leal. Entonces hay un proceso que el agua te va a mostrar cuando tú estás haciendo ese insight, vamos a decirlo. O sea, si tú estás resistente, hay unos indicadores que nos va a mostrar el agua. Y si tú estás abierta ya a las soluciones, también nos los va a mostrar el agua.
0: Súper interesante. Eh, ¿Qué pasa sí. cuando una persona logra tener una mediación de este tipo? Bueno, cuando la persona
1: este, logra tener una mediación como este tipo, ¿verdad? ¿Qué va a lograr? Va a lograr reducir las, las consecuencias que generan la mayoría de los divorcios. ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿No? Hijos resentidos. Entonces, el hijo, el adulto resentido de hoy es el niño que se quedó resentido de la ruptura de sus padres. Pero, ¿cómo haces tú para que eso, para que el niño o la niña no lo sientan si tú estás en tu dolor? Entonces, bueno, te acompañamos a revisarte cómo estás tú misma con respecto a tus propios padres. ¿sí? A retomar ese lugar. Cuando tú retomas, cuando tú restauras ese orden, entonces estás eh, con más fuerza para trasladar también la misma fuerza de ese orden a tu hijo. Y decirle, hijo, yo me hago responsable de esta historia, yo me hago responsable. Pero pase lo que pase, él va a seguir siendo tu padre, ella va a seguir siendo tu madre, porque te han dado lo indispensable que fue el ser, que es la vida es algo biológico, es algo científico, es algo que está en ti, pero que muchas veces obviamos porque precisamente estamos atrapados allí en el dolor, en la rabia, en esa, este, en esa ¿cómo te digo yo? Ay, en eso que no, en eso que no queremos que, que hubiese pasado. O sea, ¿cómo hago para darle deshacer al, a todo este programa y empezar otra vez? No se puede. ¿ves? Entonces, disculpen.
0: No, es, esto es que es un tema que de verdad me parece fascinante, um, tendemos a también relacionar el divorcio con fracaso y se nos olvida que puede ser todo lo contrario, una oportunidad de ganar, de crecer, de evolucionar y de ser mejores personas todavía en equipo, porque el equipo sobre todo si hay hijos de por medio, no es necesariamente algo que se tiene que disolver sino que es, estamos cambiando la dinámica, ya no somos hombre mujer, ahora somos, qué sé yo, amigo amiga, o compañeros de proyecto o realmente sí seguimos perteneciendo el uno a la vida del otro um, quiero que me cuentes, por ejemplo uh, cómo, cómo hace alguien, por ejemplo, para traer a su pareja a una mediación, porque pueden pasar en oportunidades que si es una decisión unilateral, el otro diga, no, yo para allá no voy, porque saben a, a dónde termina el proceso de mediación. Fíjate que a veces creemos que sabemos, <risa> creemos que sabemos. Mira,
1: eh, una de las características que tiene un proceso de mediación es la voluntariedad de las partes. Pero es cierto lo que tú dices, lo más común es que, no, la, por lo menos al principio, por lo menos al principio este, es muy común que eh, las dos partes no estén conscientes de lo importante del proceso de mediación. Entonces tenemos unas formas que acompañamos a la persona que está interesada, a la que ha mostrado más interés, eh, le damos la información que puede transmitirle a la otra parte. ¿Ves? Una información educativa, una información que habla de cómo es un poco el proceso. Y por lo general eso ayuda. ¿Por qué? Porque él también es su papá, él también es su mamá. Y cuando él poco a poco va tomando conciencia también va a querer lo mejor para sus hijos. Entonces un poco el proceso se centra en estar al servicio de esa nueva generación.
0: Es una alternativa tan amorosa, ¿verdad? Qué, qué amorosa, pero qué valiente hay que ser. Uh, inclusive, si me permites el, el inciso o el comentario, uh -huh. alguien que decide hacer esto va a tener que hacer oídos sordos a, a los comentarios que se generan a tu alrededor, porque va a ser algo que como de forma natural la gente tiene esta respuesta casi instintiva de poner el uno en contra del otro y de tomar bandos y yo estoy del lado tuyo yo estoy del lado del otro ¿qué recomiendas sí. en ese caso? tenemos que cerrar esas
1: fíjate eh, en este proceso de, de toma de conciencia la persona cuando se ve en el agua te ves si estás en tu lugar o no eso por allí ya te va a dar fuerza para tú encontrar la mejor forma de responder a ese clan y a ese entorno que realmente lo que quieren es lo mejor para ti, independientemente de cómo lo, tra lo, tra lo transmitan, ¿verdad? Porque cuando te dicen, tienes que cortar con todo, déjalo, no le permitas y tal, lo que hay subyacente, lo que hay es como, oye, yo te aprecio mucho, yo quiero para ti lo mejor. Pero si esas personas que te están transmitiendo ese mensaje no conocen de las consecuencias, entonces sí, te acompañamos a que tú generes unas estrategias y unas formas de contestarle a las personas. Eso por una parte. Por la otra, entre los movimientos que pueden verse en el agua, ¿verdad? Está precisamente es quién te acompaña en esas decisiones, qué pensamientos te acompañan en las decisiones en el área de pareja. Si es el clan, refiriéndonos a la familia, si es el entorno, ¿verdad? O si es tu ser el que está decidiendo. Entonces, de allí también se genera una cantidad de comprensiones, se generan otros movimientos, pero que la persona tiene la oportunidad de ver en el agua realmente cuál es el origen, ¿ves? Entonces, en un proceso de divorcio, no se trata de quién se queda con la casa, quién se queda eh, con los niños, quién se queda este, con las tierras, quién se queda este, con eh, la mayoría de las partes del, del dinerito, ¿verdad? Se trata de quién se queda con el dolor, ¿Sí? ¿Y qué se va a hacer con él? ¿Quién se va a hacer responsable de transformar ese dolor? ¿Quién va a decir, mira, yo me hago cargo de él y no se lo voy a entregar a las nuevas generaciones? Entonces, cuando te haces cargo de, de esta situación, en esas consecuencias, ¿verdad? Estás disminuyendo lo que será esas eh, dificultades para establecerse nuevamente en pareja. Porque es que si terminaste desde una ruptura y desde un reclamo, te va a costar mucho, ¿verdad? Tomar nuevamente una, establecerte nuevamente en pareja. Bien sea por el trauma, bien sea por la porque te, estás todavía en esa rabia. O sea, no has decidido hacer conciencia de eso. Y, lo, y entonces, ¿qué, ¿cuáles son las otras consecuencias? La repetición de la historia en tus hijos, tus nietos y bisnietos. Entonces de ahí es que conocemos muchos sistemas, mira, este, los abuelos se divorciaron, los padres, los hijos y ya este, los más pequeños también les cuesta mucho quedarse en pareja. Entonces la invitación es hacer conciencia de las consecuencias, conciencia de que hay vínculos que nunca vas a romper. O sea, eso es así. Entonces tú puedes decidir, seguir peleado con él y decir, ¿sabes? Yo quiero definitivamente cortar, no estoy de acuerdo. Bueno, vas a asumir unas consecuencias que este, al final va a haber mucho reclamo. Mira, tenemos mucho recibimos muchas consultas de madres que no comprenden por qué sus hijos constantemente están peleados con ellos. No lo comprenden. Ya son adultos y entonces eh, viene por supuesto, dolida, y cuando vamos a buscar a fondo qué pasó, dónde está el papá de estos niños, de estos niños que ya hoy son adultos, entonces resulta que hace mucho tiempo fue excluido. Entonces, de allí, mira, la exclusión, y eso forma parte de, de ese tomar conciencia a lo que las personas que vienen a un proceso de mediación sistémica fluvial es aprenden, to, hacen e in, integran, ¿verdad? Es que trae consecuencias muy, muy graves. Así que
0: bueno. ¿Qué gran bien se le hace Blanca a, a, si siempre hemos escuchado que, bueno, las familias es la célula fundamental de la sociedad, entonces qué gran bien se le hace a la sociedad, al mundo en el que vivimos, um, cuando decidimos llevar un proceso de estos, que cuando pasa normalmente es porque es completamente inevitable, si decidimos hacerlo desde, desde el amor y ponemos todo lo que haya que poner para entender que no es una guerra. Um, ¿Qué te parece si nos muestras? Ustedes tienen su equipo, su piscinita y su forma de mostrarnos cómo sí, se y. ve una consulta de este tipo. Quiero que me enseñes, Ay. si puedes, por favor. Y ya te voy a mostrar por aquí. Los que ya han estado con nosotros en esto, estoy segura que están queriendo ver. ¿Quieres que pediamos algún voluntario que, que quiera ponernos por allí su caso? O en este... Mira, me encantaría si hay alguien sí. que está
1: en este momento, por ejemplo, en un proceso de divorcio, podemos uh -huh. verlo con respecto al conflicto. Entonces, okay. podemos ver, ver cuál de las partes colabora más con el conflicto.
0: Perfecto, bueno, ahora pedimos a quienes nos acompañan en este momento, uh, que alguien que quiera como voluntario mostrarnos su caso, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos nombre? ¿Necesitamos apellido? ¿O qué hace falta para poder ponerle allí esa energía a las piecitas de...? La persona que quiera mirarse, su uh -huh. nombre y apellido
1: y ya, solo, solo la persona para okay. mantener. Y no ah, hace
0: falta uh -huh. el nombre de la pareja.
1: El, el nombre de la pareja, no. Primero okay. te voy a mostrar uno de nuestros movimientos okay. que, mientras las la personas escriben, que tiene sí. que ver con mirar en el agua, ¿verdad? En aspectos fundamentales, como cuán dispuestos están, ¿verdad? Okay. Con respecto al patrimonio, aspectos, pues. Aspectos del patrimonio, aspectos a, a, a lo que son las condiciones de las visitas, a cómo generar acuerdos en esa área. Cómo generar acuerdos o cómo han dispuesto está la persona al amor filial, cuán dispuesto está a generar una posición a colaborar con la custodia, cuán dispuesto está mirando al respeto y cómo está eso de la manutención, qué se hace en un movimiento, se colocan todos estos aspectos con la energía de la pareja de, que se está en el proceso de divorcio y se colocan a los dos. ¿verdad? Para, de acuerdo a unos indicadores que previamente se les explican a, a los participantes, el agua nos va a mostrar si ella, ¿verdad? Está más dispuesta o no a generar situaciones de, eh, en el ámbito en, rodeados de respeto, para mantener esa situación de respeto. Nos va a mostrar si él está dispuesto a generar acuerdos, a mirar, eh, con respecto al patrimonio. Entonces nos va a decir, ¿verdad? Si realmente él que está manifestando que quiere eh, generar eh, ese amor entre los hijos, que ahora sí los quiere cuidar, aunque nunca haya estado pendiente de él, él es la que nos va a mostrar si realmente él está dispuesto o no. Imaginemos que este fuese un resultado, él tiene una posición con una cabecita mirada hacia aquí, hacia el, decimos, mirada al amor. Y aquí tengo el aspecto del amor filial. Entonces, sí, yo le digo, ¿sabes qué? Él está en sintonía con eso. Él está dispuesto, ¿verdad?, a generar que sus hijos estén siempre eh, respetando y mirando con, eh, con respeto, con esa cabeza a mamá. Mira, pero ella, si este fuese el caso, está creyéndose más grande que todo esto, porque cuando nos quedamos ahí en el centro, el agua nos está diciendo, mira, aquí hay alguien que está inaccesible. Entonces, en ese proceso, ¿verdad?, ella tiene la oportunidad de reconocer que la que está inaccesible es ella, pero ¿quién lo está mostrando? Lo está mostrando el campo, ¿ves? No lo estoy mostrando yo, lo está mostrando el tema y la energía que en ese momento se está revisando. Cuando ella empieza a reflexionar acerca de eso, entonces ella va a observar, ¿verdad? Sus movimientos. Entonces, fíjate esto, qué bonito nos está regalando el agua, cómo sabe que estamos en una demostración.
0: <risa> Tenemos el nombre, no? Blanca. <risa> Tenemos a, a la primera persona que nos ha dado su nombre para ver si la, le hacemos por allí el experimento. ¿Tú qué piensas? Bueno, vamos a hacerlo. Es Alejandra Quintero, cuando estés lista, ¿ok?
1: Bien, ya vamos a hacer el movimiento de Alejandra Quintero. ¿Qué más nos va a mostrar entonces? En un ejemplo, uno, que esta situación a él le supera, le rebasa, dependiendo de cómo esté la posición de él, quién es el que está más, eh, más embargado, más agobiado por la situación. Pero nos va a mostrar si entre ellos dos hay indicadores de orden, que es si él reconoce ahí si ella le da lugar a él en, su en la pareja. Y así nos va a dar mucha información que van a ser la base para ese acuerdo final del proceso de mediación. Entonces tenemos a Alejandra Quintero,
0: ¿me dijiste? Correcto, Alejandra Quintero.
1: Bueno, entonces vamos a ver a Alejandra, ¿verdad? Voy a sintonizar con el campo cada vez que hacemos un movimiento al servicio de alguien, entonces estamos eh, sintonizando con el campo. Es muy importante, Mirna, que las personas tomen conciencia, ¿verdad? Y aclarar para que no, no creas que el mediador va a decir todo lo que va a hacer. No, el mediador siempre debe mantener su neutralidad, no va a intervenir, pero va a informar a cada una de las partes cuáles son las consecuencias. Entonces, tenemos aquí este color naranja va a representar a Alejandra. Este color naranja va a representar a Alejandra. Este color azul, no, perdón. Este color lila va a representar a la pareja. Tenemos aquí el color lila. Y este color vino va a representar al conflicto ante el momento del divorcio. Entonces, vamos a, a mostrar, a preguntarle al campo quién está colaborando más con el conflicto. Hay unos indicadores que se llaman orden, que va a ser para él lo que esté a su izquierda y para ella lo que esté a su derecha. Entonces, dependiendo de este indicador, de este figurín que representa el conflicto, vamos a ver quién colabora más en esta situación de conflicto ante el proceso de divorcio en el caso de Alejandra Quintero. Hemos colocado entonces, este color representa el conflicto, el lila representa a la pareja de Alejandra y este color naranja representa a Alejandra. Entonces, vamos a ver qué nos dice el agua, Alejandra ¿Qué nos dice en cuanto a quién colabora más? Una, una situación de conflicto es de las, ambas partes, pero siempre hay uno que colabora un poquito más. Vamos a ver entonces, aquí se ha parado Alejandra, ¿verdad? Esto se llama mirada de fuerza. Y aquí está llegando la situación de conflicto que le está quedando a ella a su derecha. Es un indicador que a nosotros es el más fuerte, se llama orden, para la mujer es lo que está a su derecha, pero también se llama sintonía de mirada, que es mirada a la posición que tienen, que los dos están allí paraditos con fuerza. Entonces vamos a ver qué más nos regala el agua con respecto a su pareja. Cuando hablamos esto que está, el borde de la piscina representa el hilo de la vida, entonces fíjate, mira, muchas veces no podemos tomar un lugar hasta que esa persona no escucha lo que tiene que escuchar. Cuando hacemos movimientos de núcleo y todo eso, entonces fíjate, ¿qué te parece esto que tenemos aquí? Ajá, que es un conflicto muy, muy, muy fuerte y que ambos colaboran por igual, ¿ves? Es un conflicto bien, yo te invito, Alejandra, tú eres, eh, bueno, candidata a un proceso de eh, mediación sistémica fluvial, entonces eh, me encanta que eh, tengas esta disposición y esta apertura.
0: Qué bonito, entonces, ¿qué te parece? Perdóname que te interrumpa, Blanca, pero ¿qué te parece si empezamos a, a in integrar el, pre el proceso de preguntas y respuestas? Antes de eso, por supuesto, quiero que te me pongas en pantalla para que nos cuentes acerca de las opciones que tienes. Entiendo que tienes una formación, que tienes por allí, a ver, qué es lo que nos ofreces para ayudarnos con tu proceso. Um, bueno, la mediación y la formación en relación con la mediación, ¿correcto? Sí,
1: fíjate.
0: En lo que es el proceso, es, tenemos, eh, por supuesto, eh,
1: Siempre va a haber una, una sesión introductoria, una sesión de exploración, una sesión donde después la persona toma su decisión, ¿verdad? Pero allí, por supuesto, se le va a informar y se le va a acompañar de algunos movimientos. Y también tenemos el proceso, en este momento, eh, la persona puede acceder a una formación que se, es en constelaciones fluviales porque este modelo está basado en las constelaciones fluviales. Entonces, cuando tú te formas, tú puedes hacer movimientos para ti misma. ¿Qué te parece? Es decir, no es que vas a obviar todo el proceso, pero sí te puedes dar un regalo a, día a día si tú quieres. O sea, te puedes colocar recursos, te puedes ver eh, con respecto al conflicto, te puedes ver cómo están tus hijos, ¿verdad? Te puedes decir quiénes son los más afectados, porque esto lo hicimos con la pareja, pero también lo podemos hacer con todo el núcleo. Y entonces podemos preguntarle al agua, oye, ¿quién es el más afectado? ¿Sabes? Entonces ahí tú vas a decir, ¿sabes qué? Okay. Y cuando tienes varias acciones, puedes preguntarle tú misma al agua, mira, ¿cuáles son las acciones que puedo tomar ahora? Entonces ya por allí es un gran regalo el que accedes cuando aprendes esto de leer en el agua. Digo, y,
0: de hecho, quería preguntarte, porque obviamente el tema que hoy nos atañe es el tema del divorcio, pero mm. entiendo que esto es una técnica que se puede practicar a cualquier conflicto o, o a cualquier dinámica humana, ¿correcto?
1: Claro, entonces fíjate cuando nosotros estudiamos la base que se llama constelaciones fluviales para las personas que no lo, no lo conocen es un modelo originado por el maestro Juan Carlos Arias y este modelo de mediación sistémica fluvial también es creado por él entonces tú accedes a mediar cualquier cantidad de conflictos uno a la vez que a veces que a veces queremos resolver las situaciones hoy mira me llaman a consulta que quieren resolver todo todo de una vez y yo ya va o sea, tus historias merecen un respeto, tus eh, historias merecen unos tiempos porque son muchos años bajo la misma situación. Entonces, vamos con calma, pero sí que puedes acceder a muchas situaciones y puedes mirar muchos conflictos, muchas dinámicas, le llamamos en el tema de las constelaciones, ¿verdad? En el área sistémica puedes acceder a mirarte en muchas dinámicas. Cada dinámica va a estar relacionada con un ancestro con alguien que ya vivió lo mismo y que ahí está pidiendo reconocimiento.
0: Qué bonito. Mira, la primera pregunta que nos ha llegado hoy llegó de Adriana, quien se comunica con nosotros por medio del chat de YouTube. Yo tuve que dejar al padre de mi hijo porque nunca quiso casarse conmigo y ha sido irresponsable con su hijo. Me costó bastante dejarlo, pero le agradezco porque me enseñó a desapegarme de los hombres. No es una pregunta, es un comentario, pero me genera una pregunta. Y es que si el proceso de mediación que ustedes ofrecen también nos ayuda a, a no quedar con esos traumas, con esos maletones que nos quedan después de una separación. Como por ejemplo el rechazo o el miedo al rechazo o el... Algo que nos pasa mucho a las mujeres, que nos volvemos Wonder Woman invencible y eso nos tiende a poner en un aspecto bien inaccesible, si se quiere. Sí, fíjate, uno de los aspectos
1: que te permite hacer un proceso de mediación sistémica fluvial es precisamente quedar más disponible. Decimos, hay una, una medición que se hace disponible o no disponible en la pareja, porque en ese caso, que nos está mencionando nuestra compañera, que, que nos está mirando ahora, es precisamente que ninguno de los dos estaba disponible. ¿ves? Pero esa disponibilidad no, no tiene que ver con ella, no tiene que ver con él, tiene que ver con una historia más grande. Si ella no mira eso, le van a seguir llegando personas que no están disponibles. Entonces tenemos que ver esa historia y tenemos que estar muy atentos a la exclusión de la línea paterna.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos con Patricia, quien está en el Ecuador. Me separé hace seis años y los dos teníamos padres separados. ¿Qué hago para que mis hijos no repitan mi historia?
1: Mira, Patricia, me dijiste, primero hay que mirar con mucho respeto esa separación de papá y mamá, ¿sabes? Esa separación que te costó, que te causó mucho dolor. Entonces, es eh, dejar de estar inconscientemente peleados. Entonces, ve lo que pasa, Mirna. Nosotros repetimos una historia porque la excluimos, porque no queremos hacerlo igual que mamá y que papá y yo no le voy a aguantar a nadie lo mismo. Yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi mamá, no voy a hacer lo mismo que hizo mi papá. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy juzgando a mamá, estoy juzgando a papá. Eso es una forma, la exclusión. Y la otra es el amor ciego. Entonces, te amo tanto, papá, te amo tanto, mamá, que lo hago igual a ti. E inconscientemente genero una situación para separarme. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Verdad? Entonces, hay un proceso que el agua es la que le va a mostrar de dónde viene, o sea, a quién estaba mirando ella, en el lealtad en ese divorcio. ¿ves? y también el agua le puede mostrar si hay alguno de sus hijos, que ya está en edad de hacer pareja, si hay alguno de sus hijos, entonces que está mirando esa lealtad. Entonces de allí es que la fuerza, pues decimos la fuerza del agua. Sí. Pero qué bueno que estás haciendo conciencia y eso es pues, la intención de nosotros de hacer conciencia de, de todas esas consecuencias.
0: Qué bonito. Rochi nos pregunta desde Colombia, tengo toda la intención de hacer un divorcio equitativo. Pero este hombre no quiere, a cambio mi hija se va con él y la madrastra, y yo tengo mucha rabia. Ahí en esos acertos decimos, bueno, respira
1: esa rabia, ¿sí? Respira esa rabia para que también salga esa tristeza y ese dolor. Entonces, este, oye, ¿y ¿qué te parece? Primero hay que ver tu lealtad. Porque, o sea, lo que estaba el mismo caso anterior, pero de que mientras no saques esa rabia, mientras no mires esa lealtad, entonces vas a estar en lo que constantemente vemos, que es mirando y que la culpa es de él, y que la culpa es de esta que se metió aquí, pero resulta que había un vacío. Si no hay ese vacío, no llega otra persona. Si no hay esa dinámica, no llega otra persona. Nosotros podemos inconscientemente generar que llegue otra persona si no estamos en nuestro puesto de pareja, de mamá o como corresponda. ¿ves? Entonces lo primero que tienes que hacer es mirar este, con, eh, de dónde, quién te va a ayudar, mamá, papá. Y este, bueno, el agua es la que te va a mostrar, ¿verdad? Y esas posibles soluciones. Después que se hace todo este proceso, misma que la persona sepa que también hay una, otro proceso que acompaña entonces las acciones. Se llaman recursos, se llaman toma de acciones, se llama... Pero es el agua la que te va a guiar después que tú conoces esa lealtad.
0: Hay mucha participación en el chat, Blanca. Yo quisiera tratar de, con una idea, de eh, traducirte un poco el, el sentimiento que hay. Tenemos muchas personas que encuentran que gracias a las separaciones de sus padres... Uh, y al resentimiento inculcado por la madre o por el padre tristemente la mayor parte de las veces por la madre han tenido relaciones fa fallidas con los hombres o se quedan odiando al hombre para el resto de su vida y que bueno, todas las parejas que encuentran son un reflejo de esa riña existente entre papá y mamá ¿puedo yo, por ejemplo, con una mediación fluvial desatar esos nudos que pueden haber quedado en, en las relaciones previas a mí, en las relaciones de mis ancestros?
1: Y fíjate, este, eso tiene que ver mucho con la no disponibilidad. Entonces, Ajá. vienes de un resentimiento, pero el agua es la que te va a mostrar. Que se debe a un resentimiento, se debe a que no estabas, eres tú que no estás disponible, pero estás mirando a otro ancestro. Una de las consecuencias de un divorcio, vamos a decirlo tradicional o lo más común, es precisamente que esos hijos desde el inconsciente o les cuesta mucho formar pareja, o deciden no tenerla. Entonces, ¿por qué deciden no tenerla? Porque no quieres vivir el dolor de la separación que vivió papá y mamá. ¿eh? Entonces, no lo quieres hacer igual a papá, no lo quieres hacer igual a mamá. Pero qué bonito es cuando tú dices, ¿sabes qué? Mamá, papá, ya ustedes pagaron un precio, se llama. Ya ustedes vivieron un dolor. Entonces permíteme mirarlo con respeto permíteme honrar ese dolor, de m en el permiso hay unas frases bellísimas que surgen allí estas que te estoy diciendo son un poco general pero surgen de acuerdo al contexto de la persona, a lo que va fluyendo allí, entonces permíteme hacerlo diferente, no podemos ir, nunca vamos solos a un lugar, y a una relación de pareja no llegamos solos Entonces imagínate, no podemos llegar peleados con esa historia uh -huh. porque estamos condenados a repetir.
0: A ver, déjame poner mi audio, que creo que empecé a hablar antes de activarlo. Ah. Um, quiero que antes de irnos uh, me cuentes nuevamente acerca de la formación, me cuentes nuevamente acerca de la opción de hacer un divorcio contigo, de hacer una mediación fluvial contigo, ¿sí? Y luego Ay. me das tus comentarios finales, porque ya nos toca irnos, Blanca. Ay, sí, el tiempo se va rápido. Fíjate,
1: este ante un proceso de mediación sistémica fluvial, lo primero es la evaluación. Esta, esa consulta introductoria donde la persona recibe eh, todo este detalle de comprensión y de la fase que incluye cada proceso. Entonces, la invitación es, a, vamos a esa reunión. Puede venir una de las partes o pueden venir los dos, ¿sí? Entonces, tiene una duración aproximadamente de unas dos horas y media más o menos, de dos, dos horas y media a tres horas, para hacerlo con calma, por el respeto que amerita cada situación, ¿sí? Eh, puede hacerse las tres horas seguidas, puede hacerse en paz, eso lo vamos a acordar. Y lo otro es con respecto a la formación, la formación se llama es convertirte en constelador fluvial, Entonces, cuando te conviertes en constelador fluvial, aprendes a comprender esos mensajes que el agua y tus ancestros tienen a través. Para ti. ¿Con qué nos? La de
0: próxima decimos? formación es el
1: 12 de junio, creo que no el 12. Perfecto.
0: Así, ¿Y, no? ¿Y con qué nos dejas de hoy? ¿Con qué te despides de esta gente maravillosa que ha estado con nosotros durante todo este rato? Mira, me despido con un llamado
1: a la comprensión de las consecuencias de cada decisión que tomé. Si decidimos, ¿verdad?, ir a un proceso de mediación sistémica, fluvial, o sea, ¿verdad?, para que ustedes también vean toda esta grandeza, se den este regalo, va a tener unas consecuencias. Y esas consecuencias están en el marco del amor, del respeto, de la inclusión. Pero si decidimos no hacerlo porque nos quedamos enganchados aún en la rabia y en el dolor, también van a tener una consecuencia que no las vas a vivir tú nada más, las vas a vivir tú, tu futura pareja y por supuesto tus hijos, tus nietos, nietos hasta que hasta que no miren esa situación que corresponde.
0: Blanca, qué placer ha sido poder compartir contigo este rato. Estamos muy agradecidos de que hayas compartido con nosotros tu tiempo y tus conocimientos. Y a quienes nos han acompañado por ahora, lo único que me queda decirles es gracias y que recuerden que somos Mindalia.com, una organización sin ánimo de lucro. Cada vez que ustedes interactúan con nosotros en las redes, cualquiera de ellas, nos ayudas a llegar a muchas más personas en el planeta. Un fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Nos vamos a ver muy prontito en una próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego. Thank you.